0: Hello， 大家好，这里是豆苗音乐教室古典乐篇，我是豆苗
1: 。大家好，我是明尼苏达大,大学庞老师
0: 。今天是豆苗音乐教室第九十一期正式节目，我们继续来讲勃拉姆斯。
1: 今天我们认真的拿出勃拉姆斯的第一部 D 大调小提琴协奏曲来看一看
0: 。一八七零年的时候，勃拉姆斯写过这么一段话：“我真的不应该写交响曲，你们根本不知道，当我听到后方巨人脚步的时候，那是一种什么感觉。”当然，这个巨人呐、啊，指的就是贝多芬。正如其他十九世纪作曲家一样啊。勃拉姆斯也觉得贝多芬基本上就是毒死了他们这些后继者的一切可能性。我们看一下图一啊，是勃拉姆斯在维也纳作曲的房间，右上角的那个雕塑呢，不用我说，大家也猜得出来那个是谁，但是。我又要说但是了，勃拉姆斯并没有停下他的脚步，他还是写了四部交响曲。我们上一期听了其中之一，在这期间呢，勃拉姆斯也写了他唯一的一部小提琴协奏曲 ，D 大调小提琴协奏曲。不过从小就被训练成一个钢琴家的勃拉姆斯啊，他根本是不会演奏小提琴的。彭老师啊。如果你不(笑)会(笑)演奏这种乐 器， 却要给他写一首协奏 曲， 那你该怎么
1: 办？ 盘他 呀！ 我我以前给这个大提琴写协奏曲的时候，我就去买了一把大提琴。后来我写小提琴协奏曲的时候，我又买了一把小提琴。后来慢慢长大了，要自己挣钱呢，就发现这个买买下整个交响乐团的这种做法根本就不现实。所以贫穷使人低头，所以我只能老老实实的去学这个乐器法。就比如说，很多乐器是这个触类旁通的，你学会了吉他，那么你对弦乐器也略有了解。如果你学会了一样管乐，那其他的管乐器你，你能也能够举一反三，所以把这个乐器的基本原理学会了以后，其他的你就可以交给你的合作伙伴，然后去给大家提建议。而且二十世纪网络，二十一世纪网络这么发达的情况下，你要找到一个同行去给你提点一下，这个易如反掌的事儿。嗯
0: ，勃拉姆斯也找到了他的一位朋友，叫做 Joseph 帮忙。这位 Joseph 呢，是一位小提琴家。而在这首曲子演奏的时候，他就是那个小提琴独奏的 solo， 啊，勃拉姆斯就是那个指挥家。
1: 在这部作品当中呢，勃拉姆斯在作曲的时候，运用了一种 double stop 双音的小提琴技巧。对于小提琴来说，很多人都会觉得小提琴就是一个单音乐器，可能也就是一次只有一根弦可以发出声音，所以只能发出一个音。但其实呢，一个小提琴家可以同时按住两个或者多根弦，同时拉响多个音。哎，这就像是钢琴里面的和弦一样。可以这么说，在这里我们用钢琴演示一下，大家试着听一下。这是单音，这是双音。这种 double stop 的技法可以让独奏部分更加的丰富多变。一会儿我们会详细的听到，到时候会点出来提醒一下大家。除此之外呢，勃拉姆斯在这部协奏曲的最后。保守的采用了一种我们非常熟悉的曲式，回旋曲式，也就是 A B A C B A。这说明它的用法还是非常的传统。不过呢，保守中有蕴含着创新，它采用了一种吉普赛风格的舞曲节奏。就像当年在维也纳的咖啡馆里面，和朋友边聊天边抽着雪茄，然后背景就有一种相当于匈牙利舞曲差不多的风格，比如节奏是哒哒哒哒哒哒哒
0: 。D 大调小提琴协奏曲的第三个乐章非常有名，曾经有一部电影叫做《血色将至》，讲的是石油大亨如何通过各种欺骗和算计，一步一步走向人生巅峰的。呃， 0 8年荣获奥斯卡八项大奖，大家有空可以去看看，里面就用了这个勃拉姆斯的第三乐章啊，作为他的配乐，来表现地主和石油大亨之间对抗的这种关系。没
1: 错，之所以这么表现，是因为在19世纪独奏协奏曲当中，独奏者和整个交响乐团是一种对抗的关系。当时有乐评人说啊，勃拉姆斯写了这部作品不是为了小提琴，而是为了对抗小提琴。有人听了他的评论之后又说，勃拉姆斯写这首曲子不是为了对抗小提琴，而是为了让小提琴去对抗整个交响乐团。最后呢，小提琴那赢了
0: 。浪漫主义时期的人都会为小提琴的胜利而喝彩，毕竟当时的人们喜欢膜拜英雄。我记得我第一次听这部作品现场的时候，是一位特别漂亮的女性小提琴家在对抗整个交响乐团，就仿佛这位漂亮的弱女子啊，最终在一次又一次的抗争中获得了胜利，有一种特别英勇的那种史诗感。那时候独奏演奏家和交响乐团的感觉就是，我不管你做什么，我都能比你做得好，这种争强好胜的感觉啊，听着就特别有趣。
1: 嗯哼，我们说了这么多，还是来听一下这部作品的第三乐章，带着我们刚才学过的那些知识。一开始这里是匈牙利舞曲的节奏，回旋曲是的第一个 A， 这里每个音都用了这个 double stop 的技巧。刚刚是小提琴，现在乐团开始有一种你来唱吧，我登场的感觉。这里是过渡，即将开始回旋曲的 B 部分。这里开始 B 部分，新的主题演奏开始，一样小提琴和乐团交替进行。这里回到回旋曲 A 部分，又到了过渡。这里是 C， 小提琴在用爬音的形式演奏如歌般的旋律。这里又是过渡，回到了 B 部分。这里又用到了很多 double stop 的技巧。回到 A 部分，管乐团用了很多很强的 in fortissimo。接下来，这里是小提琴的一段华彩 cadenza。从这里开始是扣的结尾，在一次又一次的交锋中，最后小提琴取得胜利。
0: 好了，到此我们就讲完了勃拉姆斯的故事，但我们浪漫主义时代还没有结束，时间又差不多了。如果你想找我们本期的配乐，请到希马拉 FM 个人主页里找纯音乐文件夹，记得加微信号“海帆队下划线九”啊
1: 。大家有空也记得关注我的微博“明德苏达大,大学庞艳”，我们下一期再见。